I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Velkommen til Farmen Podcast. Podcasten om David og jeg. Kan man sige det? Og livet som fædre? Ja, det, kan man godt sige det er meget det? præcist beskrevet. Ofte med en gæst. Ofte med gæst. Øh, for ikke at pille alt for meget i vores egen navle, så prøver vi også at pille det, det nogle andres. Uh, apropos at pille i navl. Nej, det holder ikke. Det holder ikke. Uh, podcasten er præsenteret i samarbejde med Simple Feast. Uh, Simple Feast er et firma. Det er et firma, som uh, laver nogle uh, madkasser. Altså de her kasser med mad i, som er mere eller mindre tilberedt for dig. Du skal bare lige gøre det sidste, så bliver det sendt hjem til din dør, og så skal du spise det, og så skal du have det godt, for du har fortjent at have det godt. Det, der er lidt specielt ved det her, det er, at det er vegansk eller vegetarisk, alt efter uh, hvad du foretrækker. Uh, det vil sige nul kød. Og muligvis noget mælkeprodukter, æg og så videre, hvis du vil gå helt derud. Det må du selv om. Øh, det betyder, at det, øh, gør, du gør øh, en, øh, et øh, lille stykke arbejde for det med kloden og klimaet og så videre. Du gør også noget godt for dig selv, fordi at, øh, kød er godt, men, øh, men så meget kød skal man heller ikke spise, kammerat. Vel? Du kan ikke spise otte bøffer om dagen. Vel? Du er nødt til at spise nogle grøntsager. Øh, og øh, og øh, det er vi rigtig glade for, at de er vores sponsor, fordi det er nogle skide dejlige kasser. Har du, øh, har du fået den der øh, italienske ret i den her uge? Gnocchien? Ja, hvordan ja. siger du det? Jeg siger gnocchi. Du siger gnocchi. Men jeg ved ikke, om det er ja, Det rigtigt. bliver jeg drillet med derhjemme. Skal man sige gnocchi? Jeg ved det ikke. Altså, det er gedet stumt. Eller italiensk. Gedet er italiensk. Ja. Men jeg ved ikke. Jeg siger i hvert fald esto. Esto. Ja, fordi pæde er stumt i pesto. Så meget ved jeg. Lidt italiensk kan man vel. Gnocchi med esto. Øh... Men det smagte fandme dejligt. Ja, det gjorde det. det, ja. gjorde det, det, gjorde det. Øh... Hvis man vil have rabat på sin første levering, så kan man jo gå ind på Simple Feast. Var du færdig? Ja. Ja, okay. okay. Ja. Så, kan man, så, kan man gå, så kan man gå ind på uh, simplefeast.com, og så kan man i rabatkodefeltet skrive farmand 10, så får du 10% på din første levering. Så skal vi også lige huske, at vi laver live. Live! Live, live, live. Og uh, vi lægger ud med uh, Kasper Christensen som gæst den 27. Ja. oktober. På Hotel Cecil. Øh, kom og hyg. Ja. Gå ind på Ticketmaster og køb nogle billetter. Ja. Der er mad inkluderet. Der er hygge inkluderet. Ja. Der er lækker liveoptagelse af podcasten mm. inkluderet. Øh, så hvis du har tænkt, Åh, hvorfor kan man aldrig høre mig på nogen podcast? Nu har du muligheden. Du kan bare råbe til pas højt derinde på et, et givet tidspunkt. Så kommer du med i podcasten. Øh, men altså Kasper Christensen, mad for simpelthen. Det, jeg glæder mig helt vildt. Jeg glæder mig. Øh, vi, kommer, vi kommer i øvrigt også øh, til Aarhus. Øh, det gør vi den 17. november. Øh, og der kan du også gå ind og købe billet. Det er samme setup. Det er ikke Kasper Christensen. Øh, man må også købe til begge steder, hvis man men, Ja, ja, er du sindssygt. Det er jo ja, fedt. Ja. Øh, men gå ind. Vi glæder os helt vildt. 
Og vi glæder os også til, at vores øh, gæst i dag kommer på besøg. Han kommer lige om et øjeblik. Så er der jingle. Nevermind that. Ja. Vores gæst i dag er 35 år gammel. En gang var han forsanger i et rockband, der hed Floris Smith of Lava. Så gad han ikke være musiker længere, og så blev han bogholder. Nu er han musiker igen, i hvert fald for en stund. Han har lavet en øh, ny plade, der hedder Kron og Kirken, som er virkelig, virkelig god. Det har jeg slet ikke fået sagt til dig. Den er virkelig, virkelig god. Tak. Tusind tak. Er et ærligt hjerte, synes jeg, den er virkelig, virkelig god. Øh, han har en søn på tre år, der hedder Harry, født den 4. august 2016. Det vil sige præcis dagen før min søn Pelle kom til verden. Vi tweetede også til hinanden om det. Det er rigtigt, ja. For det kom jeg til at tænke på, da du skrev til mig, for jeg spurgte mig, hvornår det er, han følte, og tænkte, det har vi snakket om. Ja. Han er en usædvanlig flink fyr, og nok også det menneske, jeg har givet det mest akavet high-kram slash håndtryk slash klap på skulderen. Uh, han hedder Tobias Kippenberg, og velkommen, Tobias. Tusind tak. Kan du huske? Ja, jeg skal sige. Jeg husker alle de ting, du ligesom listede op der. Ja. Så er det også krammet slash skulderklappet high-fiveren. Ja. Ja. Det, det er den, jeg husker bedst. Øh, jeg arbejdede på DR på det tidspunkt. Der er sådan en bro over sådan en lille kanal, der ligger, og der mødes vi hinanden. Og vi kender ikke hinanden godt, men vi har mødtes nogle gange. Jeg har været med i en podcast, du lavede osv., og så, altså, og, 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 og jeg har sådan lidt social angst nærmest. Jeg kan tænke over, hvis der er nogle mennesker, jeg ikke ved, hvor meget jeg ligesom, hvor er jeg hen med dem, så tænker jeg over, hvis jeg skal til et arrangement, så fylder det meget i mit hoved, hvordan man gør. Altså, skal jeg give dem et håndtryk eller kram? Det fylder rigtig meget. Det, det, jeg får en lille smule langt over det. Men vi mødes så, og jeg kan ikke huske præcis, hvordan du udstiller sig. Men der er vel en, der går ind på et kram, en, der stikker hånden frem, øh, og, og, og det bliver så til halv kram, halv håndtryk og halv klap på skulderen, for ligesom bare at sige det deal. Og det var... Må, det, må det var, høre, ja. hvem, hvem træder forkert? Kan I huske det? Jeg kan, jeg kan ikke huske det. Jeg tror, altså, hvis jeg kender mig selv ret, så er jeg ja. måske gået efter håndtrykket, fordi ja. det er ligesom den sikre måde ikke at udstille sig selv på. Ja. Og så når man har fat i hånden, så kan man altid sådan ligesom fornemme, om man kan gå videre ind uh, i krammet med den anden. det er smart. Og jeg tror måske, det er den, jeg er gået efter, ja. hvor du så er Go gået... Go, måske. Eller, eller high fiver, det, ja. jeg ved det ikke. Du ender, og så ender vi et sted. Du krammer altid. Vi ender, øh, jeg er begyndt at kramme nu. Okay. Og øh, allerede nu har jeg to gange sat sig forkert med det kram. Okay. hvor det er blevet akavet, og jeg hader det så langt ind i mit hjerte. Og Men jeg man ikke, skal hvad jeg skal bare gøre. vise tidligere, hvad man går efter. Jeg har et problem med rapper, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvad man gør. Altså, Ej, det ved jeg heller ikke. Det er aldrig gennemskuddet. Hed B ja. er en god ven af Martin Høsted, ja. så Hed B har jeg mødt mange, mange gange, og jeg har mange, mange gange stået med at lave gearstangen ved det der. Ja. <laughs> når, de, når de går efter noget nokkel, så tager jeg fat i den, og så står jeg det. Så står jeg og holder i gearstangen helt forfærdeligt. Og, og ja, det er hver gang. Så nu, nu når jeg ser Hed B og jeg er i en situation, hvor jeg skal sige hej til ham, så breder jeg min arm helt ud. Nu sidder ja. jeg herovre og viser mit vinkelfang. Ja. Så laver du bare stikker den helt ud, ikke? så er jeg bare, okay. Og jeg går venstre om, jeg går venstre ja. om, sådan, ja. så det er helt tydeligt. Ja. Ja. Det, det var også, fordi, også... det kan være halv håndtryk, og ja. så ind, eller hvor Og lige sådan et lille bump ind ja. i, jeg kan se det. Ja. Altså, jeg burde vide det ikke, fordi hele vores første plade, den indspillede vi op i Tabo-studierne, mm. hvor vi var signet til Suspects label der. Så vi gik jo op og ned af dem hele tiden. Og jeg, altså, jeg har simpelthen ikke talt på, hvor mange gange vi er gået skævt af hinanden med, om det er den der. Hvad kalder man den, hvor det er sådan lidt. Jamen, jeg, jeg ved ikke, ja, 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 ja. jeg ved det ikke. Så man sådan, ja. Men så lægger, man lægger det, det armen. Ja, lige præcis. Ja, Lægg armen øh, ja. håndtaget. Min onkel, han, 
når vi, når vi krammer hinanden, så kommer vi tit til at stå og kigge den samme vej, som man står i krammet. <laughs> Ej, det er også forfærdeligt. Det, det er som at kinddanse. Ja, så står man der. Og jeg synes altså, unge Lanka, hvis du lytter, det ved jeg, du ikke gør, men kan, kan vi jo bare vælge en side hver? Når, vi, når jeg går efter krammet næste gang, så kigger jeg, og så kigger jeg til venstre, din højre, og så gør du den anden vej. Det er, er forfærdeligt. Unge Lanka. Ja. God gamle. Nå, men så var der den her podcast. Ja. Hvordan har du det, Tobias? Mm. Jeg, sagt, jeg har det udmærket. Ja. Jeg har lige været på turné og spillet ja. seks koncerter. Og, øh, og det tager lige lidt tid, før man sådan kommer ned fra sådan en, øh, fra sådan en tur. Der er sådan en, øh, en seriøs tur blues, der ja. rammer en gerne mandag morgen. Altså, hvor søndag har man ligesom bare tømmer med en, ja. og, og får bare sådan kastet livet tilbage i ansigtet. Og så, og så mandag får man lidt tid for sig selv. Det er jo alle på arbejde og sådan noget, og så går man lidt og rumsterer for sig selv. Og så er det som om, der ligesom er noget masse adrenalin i kroppen, og endorfiner, og man savner, at folk klapper en, når man smider ting i skraldespanden. Eller sådan, <laughs> altså, at der, er ligesom, der er sådan et kæmpe gabende hul der, som man lige skal forholde sig til. Men altså, nu, nu er det, det er lige taget på dage, så er ja. igen. Ja, for det er onsdag nu, og det, det, det er mandag, du beskri- i mandags, du beskriver det ja. Øh, er det helt overstået så nu? Eller, øh, altså... Er det lukket? Er det, Nå, er det altså, det? bluesen eller ja, musikken? bluesen. Bluesen er, den er over. Den er ja, ja. Jamen, der kunne jeg allerede, det, det, der kom lyset ligesom allerede for en af tunnelen mandag ja. aften Så bare tidlig i seng, og så, så er man over det tirsdag. Øh, nu, øh, nu har du, øh, du må jo selvfølgelig rette, men du har holdt en, pa- du har holdt en pause fra musikken i nogle år. Mm. Øh, efter The Floor. Kan jeg lige, bare lige hurtigt, fordi af en eller anden grund, så har jeg kæmpet med det hele mit liv. The Floor is made of lava, eller lava, eller hvad siger man? Undskyld. Jeg altså, ved godt, der vil jeg jo... Jeg vil sige lava. Jeg vil bare gå efter den engelske, ikke? Fordi ellers så skulle man også engelsk, lægge de andre lava? ord om. Er det lava? Er det lava? Okay, godt. Øh, derefter, så, der, så der, 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 der holdt du en pause, lavede en anden, og så har du fået en søn i mellemtiden. Yes. I 2016. Øh, når du så er på turné nu, det var ikke en, en flere måneder lang turné. Det var seks koncerter. Øh, er, du, er, 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 det, er det den samme måde, man er på turné på nu, som du var tidligere? Nej, det er det ikke. Det er jo, der er jo blevet en del ældre, og, og skal passe en lille smule mere på mig selv. Mm. Så, altså, nu havde vi de to weekender, vi var afsted. Det var torsdag fredag, og så onsdag, torsdag, fredag, lørdag. Hvor i gamle dage, så ville jeg jo bare have drukket mig ned fra onsdag til søndag morgen en ja, gang. Ja. Hvor... Hvor nu er der også sådan lidt mere... Jeg skal helst også kunne synge om lørdagen her. Hvor ja. det var jeg sådan lidt ligeglad med i gamle dage. Okay. Altså, at, der kunne man altid væse et eller andet ud, og så, og så har man et, et kæmpe rockband bag sig, der sådan lammer hen over det. Ja. Altså, så det var lidt lettere at måske at pakke det ind i rumklang ja. og delay. Hvor, hvor nu, og, altså, og så er det også sådan lidt... Øh, jeg tror, jeg har ikke sådan, så meget behov for, at drikke igennem på den samme måde, som jeg havde, da jeg var 25. Altså, da jeg var 25, der var meget optaget af altid, ligesom at, at se, om jeg kan komme ud og kysse en eller anden afgrund, eller altså ligesom nå derud, hvor jeg mistede kontrollen over mig selv. Mm. Og altså, og har sikkert mødt mange mennesker, som synes, jeg er en kæmpe idiot, fordi jeg har... Altså, jeg kan jo ikke huske halvdelen af mine 20'ere, fordi jeg bare har været så fuld hele tiden. Og det, og det behov, det har jeg ikke længere. Om det så er på grund af, at jeg er blevet far, eller om det er bare, fordi jeg er blevet ældre. Det er sådan lidt svært at gisne om. Men, øh, men da vi stoppede med laver for de der 6-7 år siden, eller hvad det er, der, det var allerede der, det egentlig begyndte at vokse i mig, kan jeg mærke. Eller kan jeg huske, at 
jeg havde virkelig ikke brug for at skulle se folk i øjnene med sådan et bedende udtryk dagen efter. Altså, der havde ligesom brug for at bare kunne møde op på arbejde og, og ikke være nervøs for, hvad fanden jeg har lavet i weekenden. Ja, jeg skulle stadig. Sige, jeg to og du er selvstændig. Ja. <laughs> så det er bare dig selv. <laughs> Men var der så sådan en naturlig overgang for dig som musiker til, at nu, nu skulle du noget andet, og nu skulle du være far? Var det sådan en pakke, du trådte ind i, du tænkte, det er der, jeg skal hen nu? Nej, jeg tror, at... Altså, jeg gjorde jo egentlig... Altså, grunden til, at du måske aldrig har givet slip på det, er også, at du er jo forblevet rockstjerne, eller hvad man nu skal kalde oh, det. Det vil jeg gerne være. Altså, hvor, hvor jeg gjorde jo ligesom det modsatte, at jeg gik en helt anden retning i mit liv, da vi lagde, lavede på is. Hvor vi ligesom... Altså, hvor jeg begyndte at være bogholder, som David nævnte i introen her, og, og ligesom skulle stå op til et rigtigt arbejde hver dag, og sådan nogle ting. Så... Øh, så jeg tror allerede... Altså, allerede der skete der ligesom et naturligt skift for mig, at jeg ikke havde brug for det der længere. Nu glemte jeg lige spørgsmålet, faktisk. Det var bare, om du trådte ind i pakken for... Nå ja, altså også om ja. det var forbundet med forældreskabet. Altså så skete der jo egentlig det, så var jeg boholder i fem år, og så blev min kæreste gravid, og lige omkring der, hvor hun skulle til at føde, det var så der, jeg besluttede mig for at begynde at lave musik igen. Mm. Så jeg tror... Ja, ligesom, det, det var hun også glad for, ikke? <laughs> jo, super, super glad. Det var virkelig godt afstemt derhjemme. Altså, så det var ligesom... Der tror jeg måske at der blev det næsten for pænt for mig. Mm. At både at være bogholder og skulle være far, og så blev det hele lidt for voksen. Så nu blev jeg nødt til at stride imod med at begynde at lave musik igen. Men altså, musikerlivet passer det ikke? Altså, er det ikke meget lækkert i forhold til, til at have børn? Jeg tænker, Reza sagde det sidste uge, at uh, ham og Sivas havde talt om, at de, uh, at de havde en anden tid, og de, kunne, uh, de skulle selvfølgelig producere musik og spille koncerter osv., men at de selv ligesom kunne uh, jonglere rundt med timerne, og egentlig havde mere tid til deres børn. Ja, men det, det er jo ikke rigtig min virkelighed. Jeg, jeg charter jo ikke på samme måde at leve af musikken, som Sivas og Reza, de gør. Mm. Jeg har jo jeg har et arbejde, som jeg står op til mandag til fredag, og også øh, gerne vil arbejde, hvor jeg arbejder måske 60 timer om ugen imellem. Altså, og det er egentlig noget, jeg fandt ud af, at da vi nåede til et punkt med Lava, lige i slutningen af vores tid sammen, der nåede vi jo hen til, at vi rent faktisk levede af det. Og det, jeg skulle stå op til, det var, at jeg skulle prøve at pille mig selv i navlen og se, om der kom sang ud. Og, og det fandt jeg ligesom ud af, at, at det var jeg egentlig ikke særlig optaget af som menneske. Mm. At jeg havde brug for noget mere håndgribeligt at stå op til, fordi ellers ville jeg bare ende med at sidde og spille fodboldmanager hele dagen, for ligesom at, at lave overspringshandlinger for det der med at kigge ned i dybet på sig selv hele tiden. Så, altså, så, så jeg har min oplevelse af... At være musiker i dag er, at det er sådan noget, jeg skal klemme ind imellem et i høj grad fuldtidsarbejde mm. og at være far. Og så er det mit frirum, at i stedet for at gå til badminton, så går jeg til musik. Fint mm. <laughs> Det er pænt meget bedre, end at gå til badminton. Al respekt for badminton. Jeg har spillet meget badminton selv. Ganske abil. Øh, mix dobbelt sølv i klubmesterskabet. Okay. Jeg har engang været sjællandsmester. Okay. Ja. Kanon. Ja. Jeg har ikke spillet det. Nej, det er jeg også lige. Okay, jeg spiller øh, men må jeg så lige høre, fordi øh, øh, din søn, Harry, hej, hej. Ja, så det, det er sådan en dansk udtale. Han er opkaldt efter Dynamit Hej. Er det? Ja. Den straight up? Straight up. Hvorfor? Jamen, en hel film. Øh, det er bare en vild karakter. Ikke? <laughs> ja. og, altså sådan lidt en kombination af Dynamit Hej og øh, en musiklærer, som øh, min kæreste Marie havde i gymnasiet. En kæmpe legende i Esbjerg, Highlander. Okay. Og, øh, og så en, en gal hund, som bassisten i Lavas forældre havde, der hed Harry. Okay. Så det var sådan ligesom, det synes jeg, det var sådan en god, 
Der, der er mange gode så, kontraster i det. Ja, det er et godt gammelt navn, og så med de der koblinger på, at det er et genialt navn. Ja, ja. Hejspølse, altså, har du et forhold til, til det? Ja, det er jo en legendarisk grill ude, ja. på, øh, ude i Nordvest. Ja. Jeg har faktisk aldrig været der, tror jeg oh. ikke. Place. Det er så lækkert. Jeg får hver år et øh, gavekort af to venner til Hejspølse. Ja. Altså, der var ingen af os, der havde overvejet den engelske udtale, op, altså, at alle forbinder det med Harry Potter. Mm. Ja, altså før, efter vi ligesom havde valgt navnet og begyndt at sige det til folk. Er det, er, det, er det en konsekvens? Fordi øh, jeg vil øh, rigtig gerne have, at Pelle, min søn, skulle hedde Benny. Øh, men et af mine øh, kones argumenter mod det, udover hun synes, det var et grimt navn, øh, det var, at folk ikke vidste, om de skulle sige Benny eller Benny. Eller, altså det synes jeg var, ville, være, ville måske blive lidt irriterende. Jeg forestiller mig, at I har øh, den, den øh, problematik inde på livet. Ja, også tæt på, altså, altså tæt på kroppen. Ja. Min kæreste, hun... Hun kalder tit vores søn for Harry, ja. og det har jeg det rigtig stramt over. Ja. <laughs> det er mest, når hun skælder ham ud, så er det sådan, Harry! Ja. Øhm, altså, der, der er det helt klokkeklart for, det er altså Harry. Mm. Ja. Det er den jeg er på Eli med min datter, ja. og hendes mor er på Eli. Altså, jeg synes, Eli, det er et helt andet navn. Jeg kører meget Eli. Ja. Jamen, det, det... Hun vil selv hedde Eli, det er lidt irriterende. <laughs> Men der er jo sådan noget stærkere end hende, kan man sige. I kommer til at opføre sig nogle børn, der er helt... Ja. De kan jo slet ikke finde ud af det. Ja. Øh, men er de, det er bare for at give et råd videre til forældre, der overvejer et navn sådan der. Ja. Kan, øh, du kan jo også du kan tale med, er det, er det så stor en irritation, er, det, er man slås med den til daglig, at man siger, kald dem noget andet. Kald dem Peter eller Amalie eller et eller andet, man ikke kan misforstå. Eller er det, whatever, det er fint nok. Altså, jeg er spændt på at se, hvordan det ligesom kommer til at udspille sig for ham. Altså, hvor stor det irritationsmoment det bliver for ham selv. Altså, allerede nu, det var også en ting, vi ikke ligesom havde overvejet. Der, der opstår der nogle situationer, hvor folk spørger, hvad hedder du? Og så siger han, hej. Og så siger de, ja, hej. Hvad, hvad hedder du? <laughs> hej. <laughs> den øh, den er der ret til. Nej, overhovedet ja. ikke. Altså, så tror jeg, jeg skulle faktisk, at jeg valgt det fra. Ja. Han nåede faktisk også at hedde Helge et døgn. Hvor vi ligesom sådan sagde, nu, nu er det Helge, men, men så, var altså, smagte, så smagte det helt forkert. Okay. Og så... Så blev det her i stedet for. Hvad sagde folk omkring? Altså, jeg ved godt, man ikke skal lægge for meget i, hvad andre folk siger, men har der været sådan nogle, det er en pedel eller sådan noget? Mest bare min øh, norske chef. Jeg arbejder for et norsk firma til daglig. Og deroppe, der er Harry åbenbart pangdangen til Brian. Nå, okay. Så, øh, så den, den, det var da lidt af en mavepuster, da han sagde det til. <laughs> ja, men så kommer man også ud i stedet, hvor man er sådan, ja... Men og, og det er navnet i Bangladesh betyder altså, muligvis øh, kæmpe røvhul. Jeg ved det ikke. Men, ja. øh, øh, hvor længe havde dig din afgift kæreste, kone? Kæreste. Kæreste været sammen, da, I, da hun blev gravid? Jamen, der har vi så været sammen i en 10 års tid, ikke? Så det er ligesom der, hvor man begynder at overveje, om man, øh, at der skal ske noget nyt, tænker jeg. Skal vi gå fra hinanden? Eller... Skal vi giftes? Skal vi købe et hus? Ja. Skal vi... Der skal i hvert fald ske et eller andet, tænker jeg. Det tror jeg, der gør for de fleste par. Øh, jamen, jeg havde det lidt på samme måde. Vi havde ikke været sammen 10 år, vi havde været sammen måske 7 år eller et eller andet. Men der tænkte jeg også, der, der skal tages et skridt i en eller anden retning. Øh, var det, var det, gav det mening med det samme? Det som, Nå, it's gonna be the kid. Vi går, vi går i barneretningen. Det er, Svinger eller kid? Ja. Ej, det, ej, det stod slet ikke særlig solklart for os. Det var sådan... Altså, jeg tror, vi havde altid snakket om, at vi gerne ville have børn, egentlig. Ja. Det er faktisk helt fra, at vi sådan mødte hinanden og var nyforelskede og sådan noget, så var ja. vi ligesom på linje med det. Men, 
Men har begge to været sådan relativt karriereorienteret, eller hvad mm. man nu skal kalde når man render rundt og leger rockstjerne i en 6-7 år, men i hvert fald været sådan dedikeret til at selvrealisere sig. Øhm, og jeg tror, vi har mange gange talt om det her, at flere af vores venner omkring os begyndte jo at få børn, og eller sådan noget, og hvornår, fanden, hvornår blev det vores tur? Og, det, altså, og, og hver gang vi talte om det, så var der ingen af os, der sådan følte sig klar til det. Mm. Det, var sådan, altså det. Det var som om, at til sidst måtte vi bare tage en snak om, vi bliver aldrig klar. Altså, ja. at vi kommer aldrig til et punkt, hvor vi kigger hinanden i øjnene og siger, det er nu, vi skal have børn, mand. Altså, så vi blev nødt til at sige, vil vi have børn sådan for real, eller vil vi ikke? Og øh, fordi nu er det, nu, det er ligesom nu, vi skal træffe den beslutning. Øh, og, så, øh, og så sagde vi ligesom, det vil vi gerne, og så må vi jo tage det, som det kommer. Altså, så når der kommer et barn, så bliver man jo klar. Ja. Altså, det er ikke ja, rigtig altså nogen vej udenom det. Reality hits. Nej. Gik det så hurtigt? Altså, var, I, var, I, gik det, var det sådan, okay, så gik der tre <coughs> minutter, så var hun gravid, fordi, nå, okay, jamen så gør vi det. Eller holder du hurtigt? <laughs> Jeg skal det, bare spørge, det er det spørgsmål, jeg egentlig gerne vil på. <laughs> jeg prøver at pakke det ind. Ja, ja, ja. Det var helt ekstraordinært hurtigt. Øh, jamen, det gik sindssygt hurtigt. Nå, men det altså, jeg tror, jeg tror faktisk, med, man, jeg tror, vi nåede at knalde en gang, ja. og så var den der ligesom. Det var, Nå, men det er bare meget, altså, at man så, det er godt, hvad man snakker om, og siger, okay, men så lad os gøre det, men når det så bliver virkelighed meget hurtigt efter, det kan, der, så, 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 så skal man ligesom forholde sig til det, ikke? Lige pludselig meget hurtigt. Altså, jo, og der kom vi da også sindssygt meget i tvivl igen, ja, begge to. Ja. Altså, at, øh, at vi ligesom... Altså, da Marie blev gravid, så brugte vi måske nogle uger på altså sådan virkelig tung sind at finde ud af, fuck, var vi nu også klar, eller ja. kan vi blive det? Og, altså, var virkelig meget i tvivl. Mm. Men øh, endte så heldigvis med at, 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 altså, at gennemføre det. Ja, og det er de færreste, der fortryder det på den anden side. Altså, man kan jo fortryde i nogle stunder. Altså, det, det kan de fleste forældre, vel? Men, øh, men altså, sådan grund, grundfølelsen i det er jo, at det er en kæmpe lykke i livet, og at man øh, altså, er sindssygt glad for sit barn, ikke? Altså, måske også en underdrivelse at sige glad for sit barn, men altså... Man synes, det er sådan okay. Jeg, jeg, mødte, en, jeg mødte en fyr til et arrangement for et halvt år siden. Han har to børn. Og han sagde helt rent, at hvis han kunne gøre det om, så ville han nok vælge det. Oh, det, er nok, uh, det var sådan, det var fandme over, og det var ikke fordi, altså, altså, det var ikke fordi, han ikke elskede dem, men, men det var som om, at den frihed, han havde mistet, det satte han så højt, at, at, at det, altså, det stod han og sagde, hvor jeg så sådan, det er godt, det er hårdt. Det var nok hårdt sagt, <laughs> det alligevel. Øh, altså, det vil jeg sige, jeg er altid, altså, både før vi fik børn, og, eller barn, og også i, i tiden efterfølgende, for, har jeg ret stramt over folk, der glorificerer forældreskabet, mm. og, 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 og ligesom at tegne et billede af, at det er bare ren lykke. Og... Mm. Altså, David og jeg. <laughs> <laughs> jeg synes, det er lidt nuanceret, ikke? Eller, men, Vi prøver. Men altså, det, det har jeg altså haft det lidt stramt over, men jeg synes alligevel, det der, det er godt nok, hvis man aldrig er nået til et punkt, hvor man sådan grundlæggende er, er lykkelig for det barn, man, de børn, man har, ja. så synes jeg da, det er problematisk. Har I prøvet at være, være de der folk spørger, en eller anden god ven fortæller, hey, min kæreste er gravid. Har I så prøvet at være dem der, hvor de søger, søger svar? Hvor de sådan siger, hey, hvordan er det så det hele? Har I, har I prøvet at stå der? 
Der var vi nok de sådan late bloomers, der er stadig et par stykker af vores venner, der gerne lige vil belære os lidt om det, men... Øh... <laughs> ej, jeg synes, ej, det synes jeg ikke er så galt, faktisk. Men, øh, men jeg mødte en til en fest for nogle øh, måneder siden, som lige var blevet far, sådan noget tre uger før, eller eller andet. Og han var godt nok meget nervøs. <laughs> det var altså, det var sådan lidt sjovt, og han ville virkelig gerne have nogle gode råd, og... Jeg prøvede at give om dem, og jeg havde bare mig selv mere ja. og mere for hver, for hver sekund, der fortsatte med, at jeg prøvede at give et godt råd. Altså, Hvorfor? Fordi det, jamen fordi, at det er så individuelt at være forældre, mm. og det, altså, der, jeg synes ikke, jo jo, man kan godt lave nogle tommelfingerregler og nogle, og nogle forskellige ting, som måske kan være nogle prejlmærker, men, men grundlæggende, så lyder man jo bare sådan en idiot, uanset hvordan man, altså, hvad, man, hvad man får ud, synes jeg. Jeg havde den telefonsamtale i går med en kammerat, hvor jeg er sådan, hvor han sådan sagde, hvad så? Hvad så? Ja, men altså, fødslen det er mega fedt. Det er fedt, det skal du ikke tænke på. Det bliver godt og sådan noget. Og du kan bare høre mig selv sådan være den der rolle, som, eller det der, den der forældreidiot, som jeg altid selv har været sådan et... Oh, men jeg synes må, måske derfor, jeg er en lille plok her til, til podcasten også. Altså, det er måske derfor, jeg også synes, det er fedt, det I laver her. Altså, at her synes jeg egentlig bare, der er plads til, at man, man taler, og deler, taler om og deler sin egen oplevelse. Og så må den jo stå til fri fortolkning uden at der kommer alt for mange sådan gode og dårlige råd i, i spil, selvom jeg ved godt, at I Æh, også beder om dem nogle gange. Vi altså. havde, øh, vi havde, vi havde øh, en fyr, du også kender, ganske udmærket, Tony Scott på besøg, ja. som jo sagde, at de første fire år, synes han ikke var særlig sjov. Jamen altså, og det har jeg jo hæftet mig ved fra Tony, længe før han var med i programmet ja. her, fordi vi var i sommerhus med dem, da vores dreng var et års tid eller sådan ja. noget. Og, jeg, og, jeg, og det var lige der... Øh, hvor det begyndte ligesom at trække tænder ud, synes jeg. Mm. Altså, jeg havde hele det første år, bare når, altså, når jeg talte med mine venner, der havde, børn, der havde fået børn før mig, så fnøs jeg ligesom dem, nærmest af dem, og ligesom sagde, hvad fanden, det er sgu da pisse let, det her, hvad ja. fanden er det, jeg har gået bitchet over i alle de ja. her år, mand? Kan I ikke finde ud af at opdrage et barn, eller hvad? <laughs> <laughs> øhm, og, og så slog det ligesom ind der, omkring det første år, når, da det blev rundet, at så begyndte det altså at være lidt et drag, på, ja. på nogle forskellige måder. Og, og så var vi i sommerhus, og Tony sagde til mig, at der var noget, der hedder Terrible Threes. Ja. Og så, så det er ligesom, det er, sådan, det er det lys, jeg har arbejdet mig hen imod, ja. lige siden, at komme ud på den anden side af, af The Terrible Threes. Og der har så været en del diskussioner imellem min kæreste og jeg, i mellemtiden, om, om der med det menes, at barnet skal ud på den anden side af det tredje år. Ja. Eller om det er der, hvor barnet fylder tre år, at, at, det, at Terrible Threes er, er slut. Og der kan jeg jo så... Jeg har klynget mig til håbet om, at det var, når Hej blev tre år, at ja. så var det slut. Og så hører jeg podcasten her, hvor Tony er på besøg, hvor han så taler om, at det faktisk er det fjerde år, man skal... Han har lige et år, så... Han har lige lagt et Men så har det været, så? Har det været en hård omgang? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det skal man jo ikke. Det synes jeg, vi har slet, slet ikke haft nogen som helst komplikationer eller noget. Altså, ikke noget bøvl. Vi har bare øh, en dreng med en meget, meget stærk vilje og, øh, og alle mulige banale, ligegyldige problemer, som alle familier går igennem, tror jeg. Altså, så... Hvad er han for en lille fyr? Jamen, øh, han er... Øh... Han er sjov, og han er pisseirriterende, og han er mega stedig, og han vil bestemme alt, og han er... Altså alt, hvad man forventer af en to treårig tror jeg egentlig. Men måske... Det, kan jo... det er jo selvfølgelig bare mig selv, der tænker det ikke, men altså, jeg synes, det er lidt skruet op på 11 en gang imellem i hvert fald. Altså, og det var... altså jeg, håbede, vi skulle... jeg håbede lidt på en pige. Ja. 
da Marie var gravid, fordi jeg simpelthen ikke overgede tanken om mig selv. Altså en, en mini-me, øh, og, og det er det nok gået hen og blevet lidt. Må man bare sende. Ja, ja, så glad som altså. en to piger, det er helt vildt. Det er også, det er hårdt nok, ikke? Jeg kan, jeg kan ikke overskue mig selv. Som, øh, det kan jeg simpelthen ikke. Altså, den jeg ligner allermest i hele verden er min mor, og jeg kan heller ikke overskue min mor. Nej. Så forestil dig, hvis jeg skulle have en, der ligner... Ej, men... Jeg er glad for mine piger. Men det, men det altså... Jeg vil også sige, altså, som sagt, vores, vores sønner er lige gamle. Og jeg vil også, jeg vil våge at påstå, at Pelle har været Altså et relativt nemt barn. Og stadigvæk. Så kan, altså, det er også netop det der med, at de har en meget stærk vilje. Det tror jeg er meget typisk omkring nu her. To-treårsalderen. Øh, det kan være, at det bliver ved, det ved jeg ikke. Øh, men når man så, undskyld mig, ikke er klogere end et treårigt barn, men vil bestemme alt, og man står som voksen og siger, men det er jo idiotisk, altså, og nu bliver du nødt til at lytte på mig, og de så nægter. Altså, det er jo... Fuldstændig åndssvagt. Fuldstændig åndssvagt, nogle af de ting, der foregår. Ikke? Ja, fuldstændig. Altså, det, og det er da nok noget af det sværeste at håndtere, men, altså, men det er også en af de største gaver ved at blive forældre, egentlig, synes jeg. Altså, den tålmodighed, man, man lærer, eller tillærer sig. Og den... Du har fået mere af den? Tålmodighed? Synes ja. du ikke, du har fået mere tålmodighed? Det ved jeg ikke. Jeg synes, jeg, jeg, jeg synes stadig... Og der vil jeg lige igen sige, der kan jeg lige komme ind med her. Jeg holdt op med at ryge cigaretter for en uge siden. Og øh, den... Der sker noget, tror jeg. Det er første gang, jeg rigtig prøver at holde op. Jeg har ikke særlig meget tålmodighed. Jeg har nok fået lidt mere, men når man så lige holder op med at ryge, så er der altså lige en periode her i starten, hvor tålmodigheden ryger igen. Altså, ja. der, 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 på scratch. Ja, der er det noget rod at være, være far til en treårig, og være holdt op med at ryge. Hvad, du skal vente til, at han bliver teenager. Jeg bliver nødt til at starte igen. Ja, ja, Camille vil forstå det. Hun vil helt sikkert forstå det. Det må hun forstå. Det er for fælles bedste. Ja, det er for fælles bedste. Ja. Øhm. Men, men, men du føler helt klart, at du har udviklet dig tålmodighedsmæssigt? Altså, absolut. Det, der, også, altså, det synes jeg, der er en ongoing proces hele tiden. Altså, at finde ud af, øh, hvor meget kan jeg rumme, før jeg råber, <laughs> eller øh, før jeg ligesom øh, hisser mig op. Og det, altså, det, det synes jeg har været sådan en rimelig vild ting at, at opleve hos mig selv egentlig. Altså, bare finde ud af, at... Øh, jeg kan faktisk godt være et væsentligt bedre menneske, end jeg var før, måske. Ja. Altså, og jeg synes også, at det afspejler sig sådan generelt i de relationer, jeg har med andre mennesker, at, at... Altså, at blive sådan alt for selvfed. Men jeg synes egentlig grundlæggende, at jeg er måske er blevet lidt bedre menneske, ja. at, at jeg kan rumme lidt flere ting, end jeg kunne før. Ja. Nå, mm. Det er da mega interessant. Ja. Jeg ved ikke, om jeg føler, at jeg har udviklet mig så meget. <laughs> nu var jeg også ret god, før jeg blev far, ved Altså, så er der måske også nogle andre ting, som, som jeg så er blevet dårligere til, eller hvad man kan sige, altså, at jeg har måske fået et større behov for så også at sætte mig lidt imod en gang imellem, eller stikke af og tage på turné for eksempel, eller sidde i lokale til klokken 4 om natten. Og, altså, at der har måske også fået et større behov for at, at stritte lidt ud af, de, af den kasse, jeg nu har fået sat mig selv ind i. Mm. Altså, så, så det kan være, det, kan være, det hele det bare går i nul med, at... Vi var sammen med, nogle, med, nogle, med noget familie og noget venner af familie i weekenden, hvor der var en, der havde fået, fået barn, og knægten var 8 måneder. Og han sagde sådan, at øh, det var så fedt det der med, at man ligesom tilsidesatte nogle, nogle interesser, og så var man bare fuld på som, som far. Og det har jeg virkelig svært ved. Altså jeg har det sådan, øh, jeg har selvfølgelig mine to piger. Øh, den ene øh, bor fast hos mig, den anden hos mor hver en uge. Øh, 
og de fylder jo rigtig meget af mit liv, men jeg har aldrig tænkt mig at aflyse mine interesser. Jeg har aldrig tænkt mig at, at tilsidesætte, jeg er en kæmpe fodboldnørd, det er du også, Tobias, det er du også, Nettet. Jeg vil, jeg vil aldrig nogensinde kunne, altså, jeg vil simpelthen ikke kunne, jeg ved ikke, hvad jeg skulle lave, hvis ikke jeg skulle gå og tænke fodbold, eller hvis jeg skulle gå og tænke, øh, det er nu ellers gå op i, ikke? Øh, og, Så den der følelse af, at man, når man så har jeg fået noget andet at gå op i, det, det har jeg altså. Jo, selvfølgelig, jeg elsker mine piger, men, men jeg har fandme stort behov for at holde fast i alt det andet også. Det er klart, det er en følelse, jeg i høj grad kan relatere til. Jeg har lavet et helt album om den. Altså, <laughs> det, det, er ligesom, det har jeg i hvert fald fundet ud af sådan, i bagklogskabens klare lys omkring min plade, at, at det, var ligesom, det var det, der var den røde tråd for mig med de sange, jeg har skrevet gennem tre års tid, med at, at finde, finde min plads og min balance i det her med, med det ansvar, der er kommet med at, at være forældre, og også alle de glæder og nedture, der er ved det. Og så balancerer det med også noget selvrealisering, eller husk husk sig selv i det, at man også stadig selv har et liv og, og drømme og ting, man gerne vil give sig til. Altså, at, det synes jeg klart er det sværeste ved, ved forældreskabet. Ikke så meget, altså, tålmodigheden, den synes jeg vokser, og, og selve det at, at rumme min dreng, når vi er sammen, det synes jeg egentlig bliver bedre og bedre for, for hver dag. Men, men den der balancegang mellem mig-tid og, og familietid, den synes jeg er fucking svær. Altså, og, det, og det tror jeg måske, den altid vil blive ved med. Jeg har heller aldrig... Altså, jeg, nogle gange så ville jeg da ønske, at jeg kunne være familiefar på den der måde, hvor man bare flytter til øh, Bramming og, øh, og ligesom dedikerer hele sit liv til at hente og bringe børn fra fodbold og backgammon og, altså at, og, og ligesom hoppe ind i et foreningsliv der eller et eller andet. Altså, at, det gad da godt. Det, det lyder da... I, i, billedet er idyllisk for ja. mig. Ja, men... men jeg ved også bare, at jeg vil rive håret af mit hoved ja. inden for meget, meget, meget kort tid. Fordi... Jeg siger, er Bramming, er det Esbjergs uh, korsør? Ja, ja, det kunne det godt være. Okay, ja. Ja. Det er sådan lidt uden for Esbjerg i hvert fald. Ja. Jeg kan godt lide, at dit barn i den tanke går tilbage, Gammon. <laughs> ja. Ja. Altså, øh, min, min mor, hun siger tit, skulle du ikke tage at droppe det der, alle de der fodboldrejser, alle de der sådan noget. Sådan, hvad, hvad vil jeg blive, hvis jeg droppede det? Altså, jeg vil blive øh, nederen, tror jeg. Altså, jeg tror, at at den der, det, der går og kilder mig, udover at jeg passer på mine børn og elsker dem højt, at, at det, der ellers inspirerer mig og kilder mig, og så videre, hvis det blev væk, så ville jeg da blive nederen, tror jeg. Det er jeg ret sikker på, jeg Men må jeg lige høre, altså, du svarede lidt på det, men øh, både dig og din kæreste er fra Esbjerg? Ja. Mødte I hinanden i gymnasiet? Altså, vi er helt så langt tilbage, eller hvad? Nej, vi mødte først hinanden, efter jeg var flyttet fra okay. Esbjerg. Okay, så det var et tilfælde, at I begge to var fra Esbjerg? Ja, det var, det var sådan lidt et tilfælde, ja. I snakker slet ikke om at skulle tilbage til Esbjerg. Altså tilbage, fordi jeg, det er det her med, altså, øh, øh, jeg var glad for at vokse op i farven. Der havde jeg en fin opvækst. Det er også tættere på København og så videre, men, men derfor har jeg tænkt nogle gange, om det kan da godt være, hvis vi skal ud af byen, det kan være, at vi skal til farven, fordi det kender jeg, og det var fint. Øh, har der været de tanker hos jer at sige, at vi skal have et hus, og vi skal, eller er det fuldstændig... Altså, der er et par af vores vennepar, der er begyndt at flytte tilbage, og de, og de siger, at det gør alle. Det gør man før eller siden. Og så var jeg lige på Faneø her i, øh, i sidste uge og besøg en, øh, en, en arbejdsforbindelse. Øh, og der ligesom tog sted derfra, altså Faneø ligger jo lige ud fra ja. Esbjerg, så, så tænkte jeg faktisk, okay, jeg kunne måske godt flytte til Faneø. Og så gik jeg sådan lidt og tænkte over det noget tid, og kom hjem, og det rumsterede stadig lidt i mig, og så sagde jeg det højt for min kæreste, og så faldt det bare fuldstændig til jorden. Altså, så sådan, aldrig i fucking livet, om jeg skal bo på Faneø. Altså, jeg ville skyde hovedet af mig selv. 
før jeg ville nå at udrette noget som helst nogen steder der. Man kan hænge sig i fred sådan et sted. Ja, det kan man. Ja. <laughs> Ej, men, men altså, nu, det er jo virkelig ikke, fordi der skal være noget ondt over om fanen. Jeg synes, det er en fantastisk ø eller sådan noget, men, og jeg misunder folk, som har lyst til at flytte derud og, ja. og, og ligesom at gøre det. Og jeg har da også altid drømt om at få et andet sted eller sådan et eller andet, men jeg tror måske også mere, det bare er sådan en... Øh, Ja, sådan et, hvad hedder det, et sandslot, eller nej, hvad hedder det, et, et, øh, ja, et eller andet, en illusion, ja. man har omkring sig selv, at man kan finde den ro i sig selv, til ja. at øh, gå og hamre i noget træ, og pusse en mur op og sådan noget. Ja. Og det, det kan da godt være, hvis man bliver milliardær en eller anden gang. Og jeg ikke, tror også, man, der, også skal det der med at have spørgsmål, der vil, altså, der vil jeg bare tænke, at jeg skulle tjene flere penge, bare tjene, så, så jeg kunne købe mig et hus tæt på her, fordi jeg har for meget uro til, at jeg kunne, Altså, jeg er jo faktisk skør, mm. og det er jo en vidunderlig lille ferieby at tage ned og besøge, og det er skønt at være på weekender nede hos mine forældre og sådan noget, og så er det altså også bare, så skal jeg tilbage igen, hvor jeg kan blive fristet. Altså, jeg skal, jeg skal kunne gå direkte ud af døren og så lave et eller andet, ikke? Ja. Og det vil jeg have svært ved, at jeg skal øh, Og jeg, jeg, tror, jeg tror, at øh, hvis man kan lave sådan en, øh, fra, fra et, et travlt øh, byliv til en retræte på landet, der tror jeg, man skal være bygget noget helt særligt. Jeg er i hvert fald ikke bygget det. Ellers så skal man i hvert fald Uværk. gøre det med nogle gode venner, tror jeg. Ja. Og det er der jo også en slags trend omkring, at der er flere og flere, der mm. flytter til landet i sådan nogle vennegrupper. Ja. Og det kunne jeg faktisk måske godt se mig selv gøre, men nu flyttede vi faktisk fra Vesterbro til Amager ja, for et års tid siden, hvor vi flyttede ud i et hus og fik en have, og, og der var ligesom en, der var en stærk energi omkring at få etableret en køkkenhave mm. og, og komme i gang med sådan noget. Men lige så snart livet så ligesom bare begynder at rulle sted. <laughs> Så ender den der køkkenhave jo bare med at være senegræs og snegle, der har et alle dine guldrødder. Altså, og så, øh, altså det, det var sådan egentlig lidt en, øh, en øjenåbner for mig, at det, det, det har jeg faktisk ikke, ikke i mig. Den, den, der er ikke noget til sådan sendemæssigt, at jeg bare kan Men gå i sådan nogle ting. Altså, ja, er, du, er du stadig glad for at bo i et hus kontra en lejlighed for eksempel, eller... Vil du lige så gerne sige, prøv at det er meget nemmere med lejligheder, så kan det godt være, at vi ikke har en have, men altså, så går vi ned i en park, eller hvor fanden man nu bor han? Nej, aldrig. Jeg synes, Nej. det er fuldstændig fantastisk. Altså, det er et halvt hus, vi deler med en, en overbo. Ja. Men altså, det at have en have og gå ned i og kunne holde, altså invitere folk på grill og gå og plukke bær. Altså, vi, plantede, vi lige plantede det, hvad hedder det, nogle nødder. Hvad fanden er det, de hedder? Valnødder? Ja. Øh, nej, det er løgn. Hasselnødder? Ja. Hasselnødtræ. Jeg ja, endte ikke, det eksisterede i Norden. Altså, men man kan jo have et hasselnødtræ, og så kan man gå og plukke fucking nødder fra sit træ. Det er, det er der for sindssygt. <laughs> uh, så det håber jeg, at det bærer noget frugt allerede næste år. Altså, og det er sådan noget, uh, Harry også, uh, altså, det, det er sådan noget, der er enormt vigtigt for mig at give ham. Måske fordi jeg ikke havde det selv, jeg voksede op med en enlig mor, og sådan mm. noget, at, at vi har en, en have her, og vi har et bålfad, og så nogle gange så går vi ud og laver pandekager på det bål, eller vi øh, laver snobrød, og så går vi og plukker bær, og vi planter et øh, hasseltræ og sådan nogle ting. At det, det er enormt, det kan bare mærke, det er enormt vigtigt for mig, altså at, øh, at prøve at give, give ham sådan nogle ting mm. med. Øh, hurtigt tip med det. Øh, min, min far, de har hasselnødder også, og øh, de øh, ristede nogen, saltristede dem. Det havde jeg bare aldrig smagt før. Jeg smagte det forlade. Vidunderligt. Man kan finde det på ja. tekstenvisstiden, hvad? Øh, ja, men gå ind på vores hjemmeside, der ligger opskriften på... Ja, opskriften. Halvdristede hasselnødder. Tobias, jeg skal lige spørge dig om noget. Ja. Øhm, har Hej nogensinde haft en blå arm? Jeg ved ikke, om det er slang for et eller andet særligt, men han har ikke sådan bogstaveligt talt haft en blå okay. arm, nej. Det er bare fordi Mona, hun har nogle gange en blå arm. 
når jeg skifter hende, så er det som om, den ene arm, den bliver helt blå. Øh, David har rådet mig til at gå til lægen med den ja. arm der. Det her er vi flere, der har gjort, i stedet for at tage det op i podcasten hele tiden. Og det er fuldstændig idiotisk. Men, Men der er nyt. Ja. Altså, skulle ikke invitere en læge ind i podcasten, det være, så som det næste, ham der øh, tv-lægen. Jo, jo. Jo, det er også bare, det er flere uger siden, at den blå arm startede, så jeg kan ikke forstå, at der ikke er blevet rykket på det. Det er fordi, at jeg, der har været, sundheds, været sundhedsplejerske forbi, øh. og der spurgte jeg til den blå arm, mm. og hun sagde, at det er helt normalt. Hvad? Ja, ja. Det er helt normalt. Er det, er det fordi, hun har ligget på den? Eller? Ja, så er det fordi, hun lige lægger knuren lidt. Så hun sagde, at man skal bare lige strække den ud, så får den farve igen. Så det, så det er løst. Okay. Ja, ja. Det er re- på Monas vegne også. Jeg er ja. så rigtig glad for, at det bliver løst. Ja. Øh, men altså, I kan jo se den 27. Altså, hvor fin den er. Ja. Men det er fordi, hun åbenbart lige ligger og, og, og spænder lidt nogle gange. Ja. Ja, det er hendes måde. At, hun viser, med blå arm viser hun, hun måske fryser. Tag hun det? Jamen, så ligger hun lige og knuser sig sådan lidt, ikke? Lige oh. ligger og, og skutter sig. Hun fryser så meget, at altså, hun, hun mister blodtilførselen <laughs> til armen ved, og, i sit forsøg på at varme sig selv op. Ej, der er nogle sociale myndigheder, der snakker på siden. Med tæppe. Hvad fanden? Men den virker, som den skal. Og alt er godt, skulle jeg helt sige. Ja, det er smart. Det er bare, fordi hun fryser. Nej, for at sige. Og så har hun to og en halv måned. Og hun har fået flere ord nu. Uh, hun, har, hun har sagt to ord mere. Hun har sagt hej og far. What? Ja, det, det er sygt det, hurtigt. Det, det, det er noget, du finder på. Nej, <laughs> jeg synes, jeg har hørt det. Ja, du synes, du Men der kom det. to ja. nye ord. Okay. Det ene, det er ragu. Ja. <laughs> <laughs> det er klart. <laughs> og oh, fuck. Ragu og fuck? Ja, fuck okay. ragu. Ej, det var faktisk ikke så. Ikke den vej, hun har sagt ragu først, ja. og så ser hun fuck bagefter. Okay. Uh, det, jeg godt vil bede dig om, Jesper, det er, at du optager det her. Og ja. så må vi spille det i podcasten, fordi jeg tror ikke på dig. Jeg tager hende med den 27. Ja, det er live-showet jeg, ja, på... Ja, så kan hun lige give et lille... Ja, så kan hun give et show. Hun er opvarmer. Ja, ja, det laver lige 10 ja. minutter til at starte. Ragu. Det er skide godt. Ragu. Ragu. Går hej i børnehave? Ja, han går i børnehave. Han er glad for det? Der, eller havde han det? Fanden med tidlige børnehave, synes jeg. Jo, altså... Lige slutningen af toerne, eller, om, eller hvad man skal ja. sige. Ja. Altså, det var, det var da en lidt særlig oplevelse at sende ham derind til den der ulveflok, som øh, altså, han kunne knap nok øh, tale endnu. Altså, og så skulle han ind der til sådan nogle 5-6-årige, der bare kører ham fuldstændig over. Ja, det, det er sygt nok, ikke? Altså, Men det tager han i stiv arm. Det gjorde ja. han? Ja. Okay, nå, det er stærkt. Det er jo det vigtigste i virkeligheden. Ja. Øh, vi, vi var i, i sådan en semikris over det, fordi vi som forældre havde svært ved at kapere, at, at netop altså, appeller også skulle som inden han var tre, skulle op mod de der, der skal i skole lige om lidt. Øh, hvad, havde, de, havde de fint med det? Var det sådan, Nå, men det, det er selvfølgelig lidt voldsomt, men det er fint. Altså, vi var i gang med at overveje at tage ham ud, og okay, Camilla, så skal <laughs> Mit du få hjem, og jeg finder mig et fast arbejde, <laughs> og hvordan kan vi få det, vi skal flytte til et mindre sted? Altså, vi var ude i alle de der overvejelser, indtil for ikke særlig længe siden, altså. Nej. Jamen, altså, jeg tror lige, jeg husker det, som om der var lige et par søvnløse net, og sådan ja. noget, men... Øh... Og, og han reagerede også sådan efter en måneds tid, så begyndte han at blive lidt mut i det. Altså, ja. Fordi så var det ikke sådan nyt og spændende med de der store, store børn længere. Og så begyndte de bare sådan at møffle ham. Ja. Altså, men, men vokser de ikke bare... sådan tæsk? Jo, det tænker jeg også. Altså, og, og det er da noget af det, altså, det, er noget, det vi er stolte af ved ham, at han er fuldstændig går ind i folk med træsko på. Altså, og det får vi også at vide dernede fra børnehaven, at, at han er rimelig skide ligeglad med, hvad de store de gør ved ham, og om de ikke gider at lege med ham, eller eller om han skal være hund, når de leger farmor og børn, eller sådan noget. Det er, det er fint. Det er bare lortetjansen. Det er fint. <laughs> det er så du hunden. 
Øh, nå, nå det er godt. Det er godt. Jeg, jeg leder bare altid efter andre folks erfaringer. Lige for at finde ud af, hvad fanden. Må jeg høre, skal I have flere børn? Det kommer... Er der små skridt på trappen? Er det det, jeg har Okay, I hørte det her først. Lige om lidt, så kommer det. Der er ikke noget ekstra mad. Der er ikke noget i ovnen. Men du boller jo hurtigt. Og lige nu er det... Så det kan gå stærkt lige pludselig. Ja, det er også det, vi sætter vores lid til. Tror jeg, at hvis vi nu beslutter det, så kommer det til at gå rigtig stærkt. Men altså, der er jo mange ting at overveje der. Er det sådan en samtale, I har? Altså... Jamen, Maja, Maja Camille begyndte at snakke om det, lige så snart Pelle var kommet ud, begyndte den samtale. Ja, og der vil jeg sige, der er det med mig også svingede meget. Altså, ja. det første halve år, der sagde Marie bare kategorisk, aldrig igen. Aldrig igen. Aldrig, aldrig, aldrig igen. Og så det efterfølgende år, der tror jeg, at vi begge to var sådan rimelig en uge af gangen, aldrig igen, og måske kunne det ske. Og så det sidste halve års tid, så begynder det måske at banke sådan lidt mere presserende på døren, hvor vi lige skal finde ud af med os selv om... Øh, Altså, der var det jo meget interessant at høre, at snakke med Tony, for eksempel. Ja. Altså, hvor jeg også snakkede en lille smule om det. Om man skal... Altså, fordi der har, vi, der har vi talt om, at hvis vi får barn nummer to nu, mm. så er det væsentligt mere for Harris skyld, end det er for vores skyld. Altså, ja. at der, der er vi da blevet presset, både i vores parforhold og i og, og, altså, hver person for sig, mm. at det er med at skulle ligesom forholde sig til en ny virkelighed med et barn. Og... Og det synes, jeg, det synes jeg også er svært. Altså, så er det godt, at man har klimakrisen sådan lige at hive ind som argument, hvis nu man, øh, hvis man hælder mest til et øh, nej tak til nummer to. Det er dejligt, at man ikke nogen fremtid for vores børn. Nå, nej, 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 det, er mere, så meget, det, er jo, det belaster jo planeten. Ja. Nå, jo flere mennesker okay. vi er. Okay. Øh, men altså, det kommer man jo nok til at se sidesætte rimelig hurtigt, det argument, hvis man rent faktisk lander på, at man gerne vil nummer to. Jeg synes også, jeg synes også det kan... Altså, det, man skal nok... <laughs> Måske skal man bare beslutte sig, når man lige er i festhumør en dag. Fordi, altså, vi vil begge så gerne have, at det sker. Ja. Men jeg tør ikke sådan rigtigt at tænke på konsekvenserne Nej. ved det. Nej, det, det er du præcis ligesom jeg har det. Altså. Ja, jeg synes det faktisk, er nogle flere. Men, men det var jo netop, som du siger, øh, hvis der er nogen, der ikke har hørt vores snak med Tony Scott, øh, så kan I gå ind og høre det. Men øh, det, han jo blandt andet sagde, det var, at, at, at de kunne måske godt, de har et barn, og de ville måske virkelig gerne have haft til, men nu følte de ligesom, at de var blevet for gamle på en eller anden måde, ikke? Ja, Men samtidig ville han også gerne undgå de første fire år. <laughs> så gerne bare have en, der dumpede ind som fire år, ikke? Kan man ikke Æh, adoptere nogen, eller få et eller sådan ja, noget? Ja, det, det kan man godt. Æh, det har mig, der mig og min kone også snakket om. Altså, skulle vi gøre noget andet den vej rundt? Der er jo masser af børn, som sikkert har brug for det ene eller det andet. Æh, men det er bare også meget vildt, fordi der, altså, der kan jeg også mærke, det synes jeg er virkelig godt, men der skal man jo også bare have en anden form for overskud. Altså, i hvert fald, hvis det er plejebarn, som kommer fra nogle... Altså, der kommer nogle børn ind, som har nogle issues, som man ligesom skal være med til at tage sig af, ikke? Ja. Og det skal man også være klar på. Så det vil påvirke ens liv på en anden måde, ikke? Altså... Jeg tænker umiddelbart, at man måske skal op og have teenagebørn eller et eller andet, før man sådan er i stand til at rumme det, i hvert fald for mit eget vedkommende. Ja. Jeg ved ikke, jeg havde sådan lige... Jeg, jeg har faktisk ikke tænkt over det på noget tidspunkt de sidste tre år, men lige i går så fik jeg sådan en overvejelse. Ville jeg kunne elske Harry, hvis han ikke var min egen? Ja. Og det var jeg faktisk lidt i tvivl om. Ja. Altså, at, at der, er, der er helt sikkert et eller andet biologisk bånd. Altså, nej, selvfølgelig vil jeg det. Altså, nu har vi alligevel tilbragt en del tid sammen, så det er, ja. ikke, det er ikke på den måde, at jeg har travlt med at få ham ud af vagten. Men, men altså, at, 
det, 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 det synes jeg, den, den kamp, den er sgu også ægte ja. for, for, for folk, tror jeg, for mennesker mm. generelt. Ja. At, at der er noget særligt i det der med, shit, man, du er kommet ud af mig sådan ja. rent fysisk. Det er for mærkeligt. Ja. Jamen, det tror jeg, du er fuldstændig ret i, og det er klart, jeg tror også, hvis nu man havde altså, et barn, der var, man havde fået som spæd, og havde været sammen med hver dag i tre år, så var man nok også begyndt at men jeg tror ikke også, altså det der spejl, der er i børn og i en selv, altså det, alt det, vi går og giver dem hele tiden, må der præge ja. dem til, at de kommer til at ligne en, selvom man måske ikke er, hvad hedder det, biologisk. Altså. Jamen, der vil jeg, altså ja. det ved jeg sgu ikke, øh, altså der synes jeg, det er stenet det der med, om man, altså jeg kan godt ret tit have en fornemmelse af, at jeg præger ikke har han, han bliver fuldstændig, som det passer ham. Mm. Det, altså, jeg kan gøre lige hvad jeg vil, og så bliver han præcis den, han har lyst til at blive til. Eller måske kan han heller ikke styre det. Altså, men, at, men han kommer til at ligne mig, fordi at han kommer af noget af den samme genpøl eller et eller andet. At der er noget der, hvor han har nogle tendenser og noget et eller andet, som han tager med sig. Så, altså, så jeg ved ikke... Så tænker jeg meget over, hvad det er, jeg går og hvordan jeg... Hvad det er, jeg udstråler, og hvad det er, jeg, jeg, jeg går og gør foran min piger. Det kan også godt være, altså det, det burde sådan rent logisk, mm. så, kan man, så må man jo også kunne sådan lead by example, og mm. det er klart, at, at børn må ligesom tage nogle ting med der. Hvis man går og råber og skriger hele tiden, så begynder de måske også at råbe og skrige hele tiden. Det ville Men... være fedt, hvis der var nogen, der havde skrevet nogle bøger om børn og opdragelse. Der findes bare <laughs> ikke nogen børn, bøger om det. Men en eller anden dag må der være nogen, der skriver ja, en bog om børneopdragelse, som ja. man kan læse. Ja. Fordi det ville være smart. <laughs> det ville det. Ja. Tobias, Jeg tror bare, det jeg vil sige, det er, at... Det er jo, altså, selvfølgelig er der noget, der man præger, og der, og der er masser af kultur og sådan noget ting, men jeg synes også tit, at det kan blive talt op til at have en større betydning end som sådan. Jeg tror altså også, at, jeg tror på, at der er noget gen eller andet, som mm. også bare er med til at bestemme, at du bliver bare sådan, og det kan du fucking ikke løbe væk fra. Altså, det, at, altså du tror ikke på den der helt vidt lærede, der kommer ud, og så kan vi ellers bare male på det? Nej, på så, ingen måde. Det synes ej. jeg er sindssygt opstillet, og også enormt selvoptaget på en eller anden irriterende måde. Ja. Altså, at... At, øh, at vi er herre over alt, hvad der foregår i den her verden, eller et eller andet. Altså, at, øh, det, det tror jeg ikke, øh, tror, der, der er alt for mange tilfældigheder i spil der. Mm. Hey, drenge, øh, tiden den galopperer altså afsted, og øh, vi skal lige høre om to ting til sidst her. Ja. Øh, det værste, det bedste er det værste, vil jeg være far. Start med det værste, så vi slutter på en kæmpe hej. <laughs> eller hvad? Hej. Hej. <laughs> ja, Se, der var den igen. Ja. Der var den igen. Øh, det bedste og det værste, jeg skal slutte på bedste. Ja, slutte på det bedste. Ja, det kunne jeg jo faktisk godt lige have, ligesom have forberedt mig lidt på, det her, ikke? Men ja, altså, det kunne jeg også lige have skrevet det til dig. Sagde det til dig for dig. <laughs> jeg tror måske, det værste, det er helt klart det her med at, at finde øh, balancen i mig selv til, mm. øh, hvor meget skal jeg selv fylde i mit liv, og hvor meget skal min familie fylde i mit liv. Mm. Og så og måske en generelt sådan prioritering omkring, øh, jeg synes, det er sindssygt svært og ubarmhjertigt, de sådan underlige prioriteringer, man skal begynde at foretage, jo ældre man bliver, og jo mere et barn kommer til at fylde i sit liv. Altså, at, at, at der er simpelthen nogle mennesker, som jeg måske egentlig rent faktisk holder af. Det kan godt være, det er lidt pæfærdigt, men jeg synes, de er fede. Jeg vil gerne have en relation til dem. Men på et eller andet tidspunkt, så bliver man måske bare nødt til at skære det fra. Altså, at vælge de mennesker helt fra i mit liv. Det synes jeg er, sådan, det synes jeg er nederen. Mm. Altså, fordi der er ikke plads til dem. Fordi hvis jeg vælger dem til, mm. så kommer jeg til at vælge min dreng fra. Og det, det, er, sådan, det er sådan lidt et, et t-kryds, jeg står i lige for tiden, har en fornemmelse af. 
Øh, så vi ses aldrig igen. Ja. Det var helt. Og det bedste, det er jo helt klart, når han, altså når han bare, sådan, bare laver nogle lidt sindssyge ting, eller altså, måske når han begynder, altså, han har sådan et par phrases, som han vender tilbage til, som bare helt random. For eksempel, jeg kan ikke lide katte. <laughs> det, det er sådan en ting, den kan komme, den komme midt i havregrynen, eller den kan komme, når du kører en tur i bilen, eller lige når jeg putter ham som det sidste, før han falder i søvn. Jeg kan ikke lide katte. Nej, det, 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 det kan jeg Ved du, hvor det kommer ikke, fra? Altså, det, det... Altså, har han haft sådan en dårlig katteoplevelse, eller er det bare en, noget, han har... Jamen, det... det er det der, du snakker om, man er, man er født med. <laughs> han er bare programmeret til ikke at kunne lide katte. Han er kommet til jorden for at udslætte alle katte. Ja, altså det er... <laughs> altså hverken Marie eller jeg bryder, bryder os om katte overhovedet. Altså det er, det er en total hadedyr. Og, og, <laughs> og vi er flyttet ud til Amager, hvor vores nabo til den ene side har fire katte, og vores nabo til den anden side har to katte. Det står i så, så de render ligesom ind og ud af vores have hele tiden, og det er fint, og det lever vi med. Men hej, han har det fandme stramt over det. Ja, det kan det forstå. Og så er en anden ting også, hvor han øh, siger... Fordi vi holdt fødselsdag for ham i sommer, og så, og så efter fødselsdagen, så, han, så snakkede han allerede rigtig meget om, at det snart var hans fødselsdag igen, vi havde ligesom haft 20 gæster i haven og, og, sådan, og alle mulige kager og sådan noget. Og så, og så begynder han sådan, når, 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 når der så var en konfrontation eller en eller anden diskussion af en art, så er ligesom, du må ikke komme med til min fødselsdag. <laughs> så blev Maries svar så, øh, hvem skal så bag kagerne? Så holdt den lidt tid, sådan, at du kunne ligesom få ham til at genoverveje efter en uges tid. Så begyndte så, når der kom en konfrontation igen, så siger han, du må ikke komme ind til min fødselsdag, og du må ikke bage kagerne. <laughs> Smart kid. Ja. Og det sidste lag, der så er blevet lagt på, det er så, fordi man altid prøver sådan, ligesom at sige, okay, du må godt se et afsnit Rosa fra Rullade Gade nu, men så skal vi spise bagefter. Så det er et afsnit, så slukker vi. Er det en aftale? Ja, ja, det er fint, okay. Og så næste konfrontation. Du må ikke komme med til min fødselsdag. Du må ikke bage kagerne, og du kan ikke lave en aftale med mig. <laughs> og du kan ikke lave en aftale med mig. Hold det godt Tobias, øh, det var en stor fornøjelse. Tusind tak, fordi du havde tid til at komme forbi. Jamen selv tak. Og i lige måde. Og øh, ja, vi ses jo aldrig igen. Nej, nej det var faktisk nej, nej. Ja. Sådan er det. Vi ses igen. Ja, det øh, ja, spørg, Forhåbentlig. Ja, for, ja. Det er jeg, jeg følger med i podcasten, så ja. jeg, jeg har jeg stadig okay, mit liv på den. Det er vi stærkt. Det er stærkt. Tak for det. Tak til Tobias Kimberger ja. og tak til David Mandel. Og tak til Jesper B. Tak fordi du ser. Det var et dejligt afsnit. Ja, det var det. Øh, der kan jeg lige sige, at øh, den her afslutning er optaget, inden vi rent faktisk vi... lavede afsnittet, så nu sidder vi og lyver. Vi har ingen idé om, hvordan det er gået. Nej, muligvis var det det værste afsnit nogensinde. Det men... kan også være, at studiet brændte. Ja. Det kunne være, at han satte ild. Eller du satte ild. Ja. Eller der var så god stemning, at det satte ild til studiet. Ja, det kan også være, at vi sidder bare maver nu. Det kan sagtens være. Vi ved det ikke. Eller, Eller det ved vi godt, vi ikke gør. Ja. Ja, lige nu sidder vi ikke bare maver. Men, Ej, men det, det også... kan være, at vi ender. Ja, men, men, øh, men det, det er blevet koldt udenfor. Men det har jo ikke noget med stemningen herinde at gøre. Absolut ikke. Nej. Det kan være, det er gået hit for sig. Ja, det må man sige. Ja. Øh, afsnittet var under alle omstændigheder præsenteret i samarbejde med Simple Feast. De dejlige mennesker. Veganske og vegetariske madkasser lige til din dør. Øh, sindssygt nemt at lave. Godt for klimaet. Godt for dig selv. Øh, du kan så gar få 10% rabat, hvis du går ind øh, på simplefeast.com, finder din kasse, 
og så bruger rabatkoden FARMAND10 nede i rabatkodefeltet, så får du 10 procent. Og når du har gjort det, så kan du gå ind på ticketmaster.dk og ja. søge på FARMAND. Ja. Hvis du har lyst til at være med til et uh, skønt live arrangement i København den 27. oktober eller Aarhus den 17. november. Den 27. oktober er det på Hotel Cecil og Kasper Christensen og Simple Feast og David Mandel og Jasper Ritz og Klipper Nico ja. kommer og hygger og øh, det bliver dejligt. Ja. Det håber, I vil være med. Ja. Og når vi siger, at Simple Feast kommer, så er det, øh, fordi de kommer med frokost. Nå, ja. Det er inkluderet i billetprisen, kan vi lige sige. Øh, så vi håber meget på at se jer. Og som sagt, også den øh, 17. november i Aarhus. Der kan du også købe billet til. Tak for det. Tak for det. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.